0: Ja, liebe Gemeinde, wie beginnen wir eigentlich jeden Gottesdienst? Wir beginnen jeden Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum machen wir das? Wir wollen gleich zu Beginn sagen, ja, wir vertrauen darauf, dass wir in der Gegenwart des lebendigen Gottes feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist uns ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Aber woher nehmen wir diese Gewissheit eigentlich, dass Gott wirklich da ist? Ist Gott heute Morgen hier unter uns? Und warum? Weil das eine Kirche hier ist? Weil das das richtige Gebäude ist? Weil wir hier geistliche Lieder singen? Manche Leute, die nicht den Gottesdienst besuchen, würden sagen, ich kann Gott auch ganz woanders begegnen. Ich gehe in die Natur. Und das sind nicht nur Leute, die jetzt besonders esoterisch angehaucht sind, sondern das sind auch andere Menschen, auch Christen, die sagen, da habe ich mehr Ruhe, um zu beten. Da sind nicht so viele Eindrücke, so viele Menschen. Liegen sie richtig? Wie kann es sein, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt, wie wir es gehört haben heute Morgen und trotzdem unser Gebet heute hören will? Diese Fragen, diese Frage, Nämlich, ob Gott wirklich da ist, hat schon Salomo beschäftigt, den König Salomo, vor fast zwei 3.000 Jahren. Und ich lese das Gebet, das er gesprochen hat, was er zur Einweihung des Tempels, des ersten Tempels formuliert hat, aus 1. Könige 8. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel, noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast, deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet. Und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du dein Knecht meinem Vater David zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte dann dies Haus es tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Salomo baut einen Tempel, ungefähr um 960 vor Christus. Das war für die damalige Zeit und fürs damalige Israel ein gewaltiges Projekt, Heute sind wir es ja gewohnt, dass man ganz viele tolle Bauten um uns herum sieht. Für die damalige Zeit ein unglaubliches Projekt. An der höchsten Stelle des damaligen Jerusalem entstand in sieben Jahren der Salomonische Tempel. Salomo hat nur die Besten und das Beste herbeibringen lassen. Die begabtesten Künstler und Handwerker. Man kann das im ersten Königsbuch 5 sehr schön nachlesen, was für ein Aufwand da getrieben wurde. Kein Weg war zu weit, kein Material zu gut und zu kostspielig, kein Detail zu unwichtig, dass man es nicht hätte eingesetzt. Zedern vom Libanon, Zypressenholz für die Innenverteflung, Unmengen Gold für den Überzug der Schnitzereien, und der wichtigen Kultgeräte. Und alles transportiert, herbeigeschafft, zusammengefügt von zehntausenden Arbeitern. Zehntausende. Und dann kommt der Tag der Einweihung und König Salomo steht vor dem Tempel und er weiß nicht, was er sagen soll. Ihm steht der Mund offen, aber nicht wegen des Tempels, sondern weil Plötzlich die Bundeslade, also das, was Israel über die Jahre begleitet hat, nämlich ihr Bund, die Steintafeln mit den Zehn Geboten in dieses Heiligtum gebracht werden. Und es lief alles wie geplant. Die Bundeslade, die Steintafeln werden hereingebracht in das Allerheiligste und plötzlich passiert es, auf einmal kommt diese Wolke, so lesen wir einige Zeilen davor, und nimmt diesen Tempel in Besitz. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt den ganzen Tempel. Erst darf, geht es Salomo auf, was wirklich passiert, aber er, ihm fällt das sehr schwer zu realisieren, was er da miterlebt. Er kann es kaum fassen. Gott, den aller Himmel und Himmel nicht fassen können, der nimmt Wohnung ganz sichtbar im Tempel. Der unendliche, allmächtige Gott wählt in diesem Moment diesen kleinen Flecken aus und lässt sich im Tempel nieder, lässt sich ansprechen und begegnen. Er ist hin und her gerissen vor Staunen, vielleicht so ein bisschen wie wir heute Morgen bei Himmelfahrt. Er ist verwundert, und schon fast skeptisch betet er, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, könnte ich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Mit anderen Worten, darf man dem, den kein Haus fassen kann, überhaupt ein Haus bauen? Ist das nicht vielleicht ein Fehler, hat er gedacht in dem Moment, habe ich da nicht was vielleicht falsch verstanden? Könnte es mir nicht auch so ausgelegt werden, dass ich Gott damit festhalten will, irgendwie so für mich, dass ich ihn binden will, vielleicht sogar für mich persönlich? Der Tempel war ja in der Nähe seines Palasts. Habe ich vielleicht zu egoistisch gedacht? Da kamen bestimmt viele Gedanken. War das nicht besser gewesen damals, als die Bundeslade getragen wurde, mit den zehn Geboten, im Bundeszelt, da war man unterwegs. Ist das nicht eigentlich das mehr, wie sich Gott zeigt? Ein Gott, der wirklich auf allen Lebenswegen mitgeht mit seinem Volk? War das nicht besser gewesen? Kann man Gott überhaupt fassen? Nicht nur in einem Haus, sondern auch in Gedanken. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wir würden heute sagen, ja, wir haben sogar noch ein klein bisschen weiteren Blick. Das ganze Universum kann Gott nicht fassen. Weder das Makro- noch das Mikrouniversum. Gott ist nicht in Begriffen von Länge und Breite und Zeit zu beschreiben. Er ist ja selber Herr der Zeit und er ist, hat die Zeit geschaffen. Er unterliegt nicht der Zeit. Kann man ihn da überhaupt fassen? Mit einem kleinen Gedanken? Und so steht Salomo nicht ganz so selbstsicher in seinem neuen Tempel. Aber er maßt sich auch nicht an, Gott endgültig festhalten zu können. Nein, vielmehr spricht er ein Gebet. Und er ist demütig und bescheiden. Und er bittet nur um eins, um Gottes Gegenwart. So wie Gott den Vorfahren seine Nähe beim Wandern, bei ihrem langen Weg durch die Wüste geschenkt hat immer wieder ungebunden an einen Ort. So bittet er jetzt ganz demütig, Gott möge er auch jetzt hier an diesem Ort sein. Und Salomo erinnert sich an den Bund und das Versprechen, dass Gott den Generationen vorher seit Mose und Abraham bis hin zu seinem Vater David, David freiwillig und ja, ganz unverdient gegeben hat. Salomo macht sich nichts vor. Gott ist nicht automatisch und selbstverständlich da, sondern er ist da, weil er von sich aus nahe sein möchte. Ihm wird das plötzlich so klar. Gott hat das immer schon so gemacht, auf dem langen Weg, den das Volk gegangen ist, in den großen Schwierigkeiten, Gott hat sich von sich aus entschieden, er will seinem Volk nahe sein. Er will das jetzt so und dann kann er es auch. Auch wenn von menschlichem Gesichtspunkt her das gar nicht möglich ist. Gott ist zu groß, dass wir ihn denken, dass wir ihn in einem Haus womöglich unterbringen, in einem Tempel oder in etwas anderem. Aber wenn Gott sich entscheidet, dass er gegenwärtig sein will, spürbar Gegenwärtig wie bei seinem Volk, dann kann er das, sodass Menschen es erfahren und merken. Wo ist also Gott? Wo ist er für uns? Wo ist er für uns zu finden? Ist er nicht in einer ganz anderen Dimension, die für unseren Verstand nicht zugänglich ist? Ist er nicht ganz woanders? wo unsere Sinne gar nicht hinkommen. Es gibt ja diese bekannte Geschichte, wo einer zum Rabbi kommt und fragt, ich gebe dir 100 Schekel, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Und der Rabbi antwortet ihm, ich gebe dir 200, wenn du mir sagst, wo er nicht wohnt. Da liegt schon Wahrheit drin. Aber mit Himmelfahrt feiern wir ja heute, dass Jesus nicht einfach ins Weltall verschwunden ist. sondern Er hat nur man kann sagen, vielleicht den Raum gewechselt. Er ist aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt hinübergegangen, in eine göttliche Sphäre, die unsere Welt durchdringt. Die Jüngern ging es nicht anders als uns vielleicht manchmal. Sie haben zum Himmel geguckt. So wie er da von ihnen gegangen ist, das war für sie fassbar. Das konnten sie sehen. So wollte er das, dass sie es begreifen. Aber sie schauen zum so Himmel, wo ist er hin? Aber die Antwort, kann man sagen, ist eigentlich nur ein Gebet entfernt. So wie das Salomo auch erfahren hat. Gott ist da, weil er es so will. Und er ist auch heute Morgen da, weil er es sich so entschieden hat. Weil er uns nahe sein will. Und dass wir das auch erfahren können. Darüber kann man erstmal nur staunen. Derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem wir heute Morgen Lob gesungen haben, der will wirklich uns heute hier begegnen und bei uns sein, uns kleine Gemeinde, uns ganz durchschnittlichen Menschen. Auch wenn der Himmel und der Himmel, Himmel dich nicht fassen können, Gott hat sich entschieden. Denn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott kann uns sich auf so viele Weise schenken. Wir erleben ihn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber das ist ein Versprechen, das wir von Jesus haben. Das halten wir in der Hand. Deswegen beginnen wir auch so den Gottesdienst, wo wir in seinem Namen versammelt sind. Sagt er, da bin ich mitten unter euch, als auferstandener Herr. Diesem Wunder kann man sich erstmal nur staunend und anbetend nähern. Jesus Christus herrscht als König, so haben wir es ja eben gesungen. Er ist König und doch Diener und unser Herr und Bruder ganz nah. Und er hat das Bedürfnis, heute Morgen mit uns zu reden, uns Zuspruch zu geben aus seinem Wort, aus der Bibel, dass wir seine Stimme hören im Lob oder wenn wir nächsten Sonntag wieder Abendmahl feiern, dass wir ihn da wieder auf diese Weise begegnen. Gott begegnet uns in ganz unscheinbaren menschlichen Worten. Wir hören sie in der Schriftlesung, wir hören sie in der Predigt, in den Liedern beim Segen, vielleicht sogar in der Gemeinschaft, wenn wir uns etwas zusprechen, wie Gott durch uns hindurch spricht. Der Himmel und aller Himmel, Himmel, könnte ich nicht fassen, aber Gott tut es durch sein Wort, weil er es so will, weil er sich so entschieden hat. Er tut es durch unsere Worte. Der, dem alle Engel dienen, wird nicht nur ein Kind und ein Diener, sondern er schenkt sich uns auch so, weil er es so entschieden hat. Rechnen wir damit, rechnen wir wirklich damit, dass Jesus da ist, dass Gott gegenwärtig ist, dass der Heilige Geist unter uns ist? Wir machen immer ein interessantes Experiment mit Konfirmanden. Wir haben auch dieses Thema im Konfirmandenunterricht. Und dann sagen wir am Ende, schreiben wir an die Tafel den Satz, wenn das stimmt, dass Jesus alle Tage bei uns ist, bis ans Ende der Welt, dann... Punkt, Punkt, Punkt. Was ist denn dann, wenn das wirklich stimmt, was wir heute feiern? Was ist denn dann? Was ist das denn für uns? Was bedeutet das für uns? Da können wir heute mal jeder für sich überlegen. Und es ist interessant, wie plötzlich da so Herzen aufgehen. Und auch die Konfis sagen, Mensch, dann ist ja doch vieles anders. Wenn Gott wirklich gegenwärtig ist, dann ist er für mich ansprechbar. Dann muss ich mich nicht so oft fürchten. Dann brauche ich nicht so viel Angst haben vor, das, vor dem, was da auf mich zukommt. Dann passieren so viele Dinge plötzlich in mir. Ich merke, Gott ist da. Wenn das wirklich stimmt, dass Jesus alle Tage bei uns ist, was passiert dann? Was würde dann sein? Was ist dann? Und das feiern wir ja und ohne diese Gewissheit könnten wir auch keinen Gottesdienst feiern. Dass er zu uns spricht, uns nahe sein will. Wir würden uns nur selbst inszenieren, wir würden uns nur selbst irgendwie darstellen. Aber er wär, es wäre nicht der lebendige Gott, der uns überrascht und manchmal auch durch sein Wort, durch seine Worte heilsam stört, in unseren Gewohnheiten, in unseren eingefahrenen Abläufen. Es ist ja interessant, was Lukas hier macht. Er, wir hören erst sein Evangelium im Lukas-Evangelium und dann schließt er gleich an mit der Apostelgeschichte und ihm ist ja bei dem Bericht der Himmelfahrt von Jesus besonders wichtig, wie es danach weitergeht. Der Engel sagt, was guckt ihr in den Himmel? Und man könnte fast ergänzen, Ah ja, Entschuldigung, wir wollten ja gerade gehen. Das machen sie nämlich, sie machen sich sofort auf und danach folgt ja das, was wir dann Pfingsten feiern, nämlich, dass sie davon weitersagen. Das, stellt Lukas, das ist ihm ganz wichtig. Die ganze Apostelgeschichte soll sagen, es geht weiter. Jesus ist da, er erfüllt euch mit seinem Geist und ihr sollt Zeugen sein in ganz Galiläa und auf der ganzen Erde. Das ist für ihn ganz wichtig. Also es ist gut, wenn Gott uns mal so ein bisschen wachrüttelt, wir gucken noch zum Himmel und er sagt, was guckt ihr zum Himmel? Da geht's raus. Oft wieder rein, aber auch wieder raus. Wieder ein Rabbi. Ein Rabbi war zu Gast bei gelehrten Männern und überraschte sie mit der Frage, wo wohnt Gott? Sie lachten über ihn. Was redest du? Die Welt ist doch voll von seiner Herrlichkeit. Und der Rabbi beantwortete seine Frage selber. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Vielleicht ist das die tiefste aller Antworten, denn was hilft es, wenn Gott im Gottesdienst anwesend ist, weil wir in seinem Namen feiern, wir einen tollen Tempel haben und Kirchen, aber ich als Gottesdienstteilnehmer verschließ mich für Gott. Ich lasse ihn nicht selber bei mir ein. Was nützt uns das alles, der tolle Tempel? Johannes sagt, schreibt, wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, der Brand von Notre-Dame, das hat ja viele Menschen bewegt. Also ich habe Menschen gesehen im Fernsehen, die geweint haben vor diesem Gebäude. Ich weiß nicht, warum die Menschen geweint haben. Ich weiß nicht, wart ihr mal in der Kirche drin? Ich war mal in der Kirche drin, ich fand die nicht schön. Also von außen ist es ist, ist ein Kulturdenkmal, kommt in Romanen vor, ist ganz präsent da auf der Insel, ganz hübsch. Von innen fand ich sie eher düster, eher, das ist meine persönliche Meinung, ne? fand ich erst düster, und ich konnte gar nicht so super traurig erstmal sein. Natürlich ist es traurig, wenn eine mittelalterliche Kirche brennt. Aber Gebäude, Kirchen, natürlich sind sie wichtig. Sie sammeln uns als Gemeinschaft. Und wir brauchen als Christen Gemeinschaft, um uns im Glauben äh, Zuspruch zu geben, um uns zu ermutigen. Um Glauben zu wecken. Und auch ein Gebäude, ein schönes Gebäude kann natürlich dazu helfen, dass Glauben geweckt wird, dass ich klaren Blick bekomme, dass ich Schönheit wieder sehen kann, dass ich Segen erfahre. Aber es ist nur ein Gebäude. Ich habe gedacht, Notre Dame, da haben die Leute vorgeweint. Da habe ich daran gedacht, wo bin ich eigentlich zum Glauben gekommen? Es war ein rechteckiger, hässlich braun gestrichener Gemeindesaal mit einem Kreuz. Aber das war nicht wichtig, sondern das Evangelium war da. Das war wichtig, das war entscheidend. Und ich würde es nie eintauschen gegen Notre Dame. Ich würde mich lieber an diesen Ort erinnern, weil das, da das Wichtigste passiert ist, da habe ich Gottes Worte gehört und er war gegenwärtig. Also wir können nur staunen, dass Jesus in uns Wohnung nimmt, auch heute dass unser Leib, wie Paulus sagt, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und dass, wenn wir vertrauensvoll aufmachen, wenn wir ihn einlassen, dann kann viel passieren. Dann werde ich selbst zu einem Christusträger, zu einer Christusträgerin in der Welt. Salomo hat das erlebt, weil Gott einen Bund geschlossen hat mit seinem Volk. Er wollte das so. Und wir gehören jetzt auch dazu, weil Gott einen neuen Bund mit Jesus geschlossen hat. Deswegen gilt das auch für uns. Gott hat sich entschieden, er ist nur ein Gebet entfernt. Er will gegenwärtig sein. Salomo betet, wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf das du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Ja, das stimmt. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Jesus wohnt, wo man ihm die Tür öffnet. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten.